0: hoje estamos aqui com um cara que está conosco desde o início né? com a sua presença ilustre aqui no nosso 17 sétimo episódio para falar sobre gel além do gel né basicamente
1: exatamente Estou aqui representando o chat né que dessa vez eu tô dentro do podcast não tô fora mas é uma gratidão imensa tá, tá aqui um projeto que eu acompanhei desde o início eu, eu me lembro que você fez a divulgação no outro grupo de Tecnologia e eu desde lá acompanho e tô aqui de, até agora né uma satisfação imensa
2: é aí, né? satisfação é nossa Caião que bom que você está por aqui hoje você que é um cara aí do Geo Marketing, nós vamos falar um pouquinho disso, eu tenho certeza, E estamos bastante curiosos aí, para quem não sabe galera, quem define o título do podcast é sempre o convidado, tá? ele conversa com o JV e sugere alguns títulos e o JV escolhe um dos títulos que ele sugeriu, então quem sugeriu esse título foi o Caio, se você está na dúvida, pergunta para ele, você vai ouvir a resposta hoje, provavelmente, mas se você ainda ficar na dúvida no final, mandem mensagem para ele perguntando por que alegre além do Jão, ele sugeriu o tema. É, mas brincadeiras a partes. É, muito obrigado por ter aceitado, viu, Caio? Não é todo mundo que aceita esse desafio aqui. Falar para frente da câmera, né? E ainda mais ao vivo no YouTube. Por mais que a gente tenha relativamente pouca gente que assiste ao vivo, ao vivo, ao vivo, né? é sempre tem muita gente que assiste então é sempre não é todo mundo que topa não aliás tem muita gente que não topa e você topou tá aqui conosco que bom vamos legal
1: vamos.
0: é isso aí é, seja bem vindo é, Caio que é um cara que tá assíduo ali nas comunidades pelo menos na maioria que eu estou ele também tá lá é e tem uma trajetória interessante é o que a gente vai conversar um pouco hoje, né? um pouco também sobre a visão de que ele teve da trajetória dele, né? Até agora que acredito ele é uma pessoa nova acho que eu eu e ele deve, devemos ter aproximadamente a mesma idade, né? E acredito que sim. Tem uma tem uma trajetória bem grande ainda pela frente. Né? então certeza que você vai aprender cada vez mais, a gente vai se desenvolver cada vez mais é, com o tempo. Né? Mas antes da gente entrar nessa conversa, né, vamos para aquele momento Jabá absurdo, né? aquela interrupção da conversa para falar de coisa boa. Vamos falar de aprender de AI. <risos> para você que não sabe, eu e o Victor, nós temos. Né? Se você está aqui, provavelmente você já é salvo, Espejo hackers. E o Aprender GeoAI são projetos nossos. Né? O Aprender GeoAI é um curso, meu e do Vitor, falamos basicamente de como você sair do zero a colocar em produção projetos de inteligência artificial né, com contexto geográfico. Então, basicamente, nós pegamos é, a base do, da geoinformação, do processamento digital de imagem, classificação, detecção de objetos, automação dos processos, até a apresentação dos resultados é uma comunidade a gente está com bastante bastante alunos na né? comunidade com alunos de diversas áreas diferentes inclusive o Caio também é nosso aluno lá da comunidade e basicamente é o curso né vai ficar aberto se você tá assistindo o vídeo ao vivo agora nesse instante né você pode usar a nossa nosso cupom hackers e adquirir o curso com além da, da porcentagem né que já tá os 300 reais de desconto né você vai adquirir o curso
2: com a porcentagem de 15 por cento certo Vitor exatamente então você vai ter aí um pouquinho mais de 100 reais além dos, dos 300 que a gente já deu desconto para 150 na é verdade isso é isso
0: vai basicamente até Amanhã, amanhã, dia 25 de fevereiro, a gente vai fechar o carrinho, então será a última oportunidade de adquirir, né, fazer esse investimento é, com esse preço. Né? Após isso, a gente vai fazer o reajuste né, e vai retirar o desconto, vai rever essa questão.
2: É, as pessoas me perguntam, ah, Vitor, vai ter outra chance? Sim, a gente faz dois lançamentos por ano, mas com esse preço não vai ter outra chance. A gente sabe que o curso, pelo volume de conteúdo e tudo mais, ele está abaixo do valor de mercado dele ainda. É, e a gente, obviamente, não tem interesse nenhum em enfiar a faca em ninguém, mas a gente precisa cobrar pelo trabalho que a gente faz. E é exatamente nesse sentido que a gente é, vai, sim, reajustar o valor do curso. Então, se você não quer perder, aproveite. Tá? 12 vezes de 97 e um pouquinho... Facinho de pagar, dá menos do que uma pizza por, por mês aí, uma boa. É, e eu, eu tenho
0: certeza, né, tenho quase certeza que é possível você reaver aí o dinheiro do seu curso é, utilizando os conceitos que a gente vai ensinar né, na, sua vida, na sua vida acadêmica. Temos pessoas que mudaram de profissão né, com como o Silvio, né, que queria mudar de profissão, fez o curso aprendeu o Python, aplicou e hoje está trabalhando na imagem. Temos o, o Felipe, né, Felipe Limeira, que também conseguiu um estágio do que ele queria muito trabalhar, né, também com a ajuda do curso, né, não só do curso em si, eu falo muito sobre a questão do networking de maneira geral, né, e entre outros, né, inclusive o Caio está aqui, é, então é isso gente, se você quiser adquirir, né, fazer esse investimento, o link é esse que está aí aparecendo, também está aqui na descrição e você pode usar o cupom HACKERS né, para obter mais o um descontinho aí para o pessoal que é ouvinte do podcast. É, outras coisas que a gente leva aqui dentro dos Special Hackers são o grupo de padrinhos, caso você queira participar do nosso grupo de padrinhos, né, nós temos lá uma doaçãozinha para a gente manter aqui o podcast em dia e tudo mais, né? E também temos a comunidade do Telegram, né? Que também é uma das comunidades que a gente tem, além do Aprenda Geo e do Aprenda Geo Plus, né? Você pode também entrar na comunidade do Peixe Hackers, onde vai estar lá vários ouvintes de vários lugares diferentes, tem pessoas de vários lugares do mundo aí é, que são ouvintes da do Space Hackers, que vão estar lá na comunidade né, e trocar experiências, trocar ideias, né, conversar sobre os programas que passaram e tudo mais. Tá, gente, então, depois disso, vamos conversar com nosso amigo Caio Marcos Souza. Caio, é, eu sei que você é meu conterrâneo aqui, né, de Pernambuco, da Paraíba, Sim. não sei se é pernambucano ou paraibano. Não, eu sou pernambucano. Muita, muitas vezes é, duvida, pelo
1: meu sotaque, não sei. Pernambucano raiz. Passei minha infância no, é, no, no Rio, mas eu sou pernambucano aqui mesmo. Nasci em Recife mesmo. E, tive a, e tenho família também na Paraíba, mas sou pernambucano. Ah, sim. E.
2: Recifeense.
0: É, Recifeense. É esse fez aí é um dos grandes geradores do pessoal de geoprocessamento aqui no, no país, de maneira geral, né, Vitor? Tem uma galera forte lá, viu, muito boa. É, conta mais aí como foi tua trajetória, sua formação e tudo mais, para a gente. É... A minha
1: formação, assim, que me, me levou nessa área de geoprocessamento, foi minha formação em, em geoprocessamento lá no IFPB. Que eu acredito que seja um pouco famosa, mas a minha. A minha é, meu prazer, vamos dizer, para essa inteligência espacial começou desde o meu curso técnico, que eu fiz curso técnico em saneamento ambiental, aqui no IFPE. E eu fiz o um curso que tinha três, três cadeiras de topografia. E eu achei simplesmente maravilhoso, porque eu falei assim: peraí, desse ponto para lá tem essa angulatura e essa distância. O sério mesmo? Eu achava, eu achava, achei, achei aquilo muito interessante. E, e eu acho que na segunda cadeira, quando eu comecei a pagar, que era a altimetria, que a gente tinha que dar as duas visadas de cima de baixo, fazer a média. Eu, todas as minhas visadas eu sempre acertava. Então, para mim, os meus amigos estavam assim: deixa ele, assim, deixa ele visar, porque ele fala, a gente termina o um trabalho mais cedo, e a gente vai para casa mais cedo. E eu, e eu fazia aquilo por puro gosto. Eu sempre, sempre gostei logo depois eu peguei uma monitoria sempre fazendo tipo com gosto mesmo até quando eu cheguei para uma professora falei pronto quer trabalhar com isso ela falou então engenharia civil ou engenharia cartográfica aí consegui entrar até no antes de eu ir para o já consegui entrar em engenharia cartográfica acho que foi em 2014 já faz um tempinho só na que UFPE, então, né? na UFPR, exatamente só que eu não, eu, eu não consegui, eu acho que eu não consegui dar concurso. O curso superior eu acho que é pesado, independente do, do que você faça. Humanas, biológicas, eu acho que o curso superior de, de, espera uma dedicação da pessoa e eu acho que eu não cheguei eu não cheguei com essa dedicação. Eu comecei já trabalhando também, porque onde eu estagiava. Eu fui promovido, então eu não quis sair e acabou dando um bocado de problema. E eu fiquei assim, pô, comecei o curso, tipo assim, defasado. E era um curso grande de cinco, seis anos. Então, eu falei, pô, não é, Já. Se é cinco, agora é seis, porque eu já estou aqui, já estou bem atrasado. E calhou que rolou uma campus party aqui em Recife, presencial. E eu fui, eu fui simplesmente com meus amigos, simplesmente para estar com eles, brincar, zoar. E eu me lembro que teve um momento que eu, eu fui comprar energético para o pessoal. E na volta, um, um, um cara me olhou e falou. É, tá, tá indo comprar energético também, né? Eu falei, tô... Aí ele, ele chegou pra mim e ele falou, tudo é adquirido? Eu falei, engenharia cartográfica. E ele falou, tá fazendo o que aqui? Aí ele falou assim, ah, é processamento digital de imagem. Eu falei, sim, claro. É primeiro período, segundo, tipo assim. Mas fui na conversa dele. Aí ele falou assim, pô, Mara, é muito boa. Aí ele, aí ele chegou assim pra mim e falou, cara, tem ele falou assim, eu sou programador, mas eu trabalho para um grupo de engenharia. E tem um curso na parede chamado de geoprocessamento, que dá dinheiro. Eu falei, pô, beleza, vou ver. No início, eu nem dei muita bola, porque como era no IEF, eu achava que era outro curso técnico. Mas, em algum momento, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar. E eu vi que era um curso tecnólogo superior, e eles tra trabalhavam com a mesma, a mesma área. A gente tinha a mesma área, só não tinha a mesma carga. E, para mim, também foi uma coisa legal, porque, tipo, não era quatro cálculos, era um. Eu ficava, pô, Aqui parece um caminho mais interessante para mim, que estou ralando tanto aqui. E eu tinha, eu tinha família, eu tinha, eu tenho família João Pessoa, Campina Grande, então tipo não pareceu uma coisa tão distante para mim. Então você fez, eu... fez
0: na, na mesma IF que o, o Anderson, Anderson Medeiros? Sim, sim,
1: ele é um dos pioneiros lá. Inclusive na, durante a minha graduação ele chegou a dar uma palestra lá. Eu consegui ver ele e a esposa dele assim, presencialmente. Não me lembro quanto, mas eles, em algum momento, ele, ele compareceu lá na, na, na instituição. É, e, mas... e eu fui para lá, consegui, encarou nem mais uma vez, consegui passar, fui para lá e, e, e fui com, tipo assim, com, com, com a maior vontade do mundo, sabe? Porque eu tinha acabado de desistir de uma formação, então eu fui para outra, tipo assim, não, agora é o meu momento vou fazer o que eu não fiz e vou fazer o um diferencial. viu de Recife, até porque, tipo, quando eu chegava lá, que o pessoal falava ah, se é presente, eu falava, ah, sou desistente de cartografia, pessoal, cara, tô fazendo o que? Eu ia tinha... Tinha ser cartógrafo, tá entendendo? De meio daqui.
0: É, tem, mas... tem, tem uma galera que reclama, né, porque a cartografia em si acabou virando muita geodese, né? E... E, tipo, é, tem algumas pessoas que eu já escutei né, que Começou a fazer cartografia E desistiu por causa disso Era, muita, era muito pesado Voltar da geodésia ali. E de fato o cara queria trabalhar Com SIG Ou queria trabalhar com aerofotogrametria Com é, estação total E tipo é, é o comecinho ali E acabou né? Depois é só É
2: muito acabou. pesado é a parte mais divertida aqui, todos os meus amigos engenheiros cartógrafos viraram programadores, <risos> todos. Você <Se> tira, <risos> tira o gostinho e falou, pô, é aqui. Eu tenho os 10 é. amigos engenheiros cartógrafo, não é sacanagem não. Todos eles são dev hoje em dia, inclusive nenhum deles trabalha mais com giz, inclusive. Todos é. eles começaram trabalhando com a interface de SIG, né, com Python para SIG ou algo parecido. Todos eles hoje são dev puros, cara nenhum deles trabalha nem SIG. é
0: verdade
2: dois deles prestam serviço para mim de vez em quando na São Tomás quando eu tenho algum serviço assim de deve alguma coisa que eu preciso de alguém para fazer eles prestam serviço para mim mas eles mesmo eles falam cara eu só, eu só lembro de seguir quando você me é de alguma coisa senão... é, e, e pronto em, comecei
0: comecei
1: um novo caminho de processamento foi, foi bem tranquilo, eu, eu, eu gostei. Senti que estava realmente no lugar certo. É eu acho que, tipo, e também eu acho que até a graduação me deu espaço para isso, porque eu acho que, como lá né, em João Pessoa não tinham muitos cursos de apoio que levava para o seu acho que muita gente achava que chegava lá com o seu assentamento de geografia. Aí quando chegava lá, pô, metia um cálculo, pessoal. pessoal... Hum, Acho que no primeiro no segundo período, eu era da imeta meta nova, já tinha um, um, uma lógica de programação e eu pensava assim: Ué, cadê? Peraí, vou ter que calcular?
0: Cadê <risos> é a geografia?
1: É, como assim? Eu não estou entendendo. Então, eu, e eu já estava já tava, uh, acostumado com esses assuntos, não foi que sempre me, me, me destacando. E eu acho que no, no finalzinho do curso, são com três anos de formação, no finalzinho do curso, eu acho que foi quando eu vivi mais intensamente, que eu, eu fiz amizade com o professor Diego, que ele me deu uma, uma oportunidade de estar de um grupo de pesquisa, desse grupo de pesquisa, eu participei de projeto de extensão e, e comecei a tipo realmente fazer projetos, vamos dizer assim, de fato. E também foi, eu acho que também, durante a minha formação, eu comecei a pensar, se assim, um, tentar me botar fora da caixa. Porque eu, eu senti que a minha formação, se eu seguisse é, o caminho regular, ele estava me dando muita preparação para é, é, eu ser muito, é, responsável a fazer o cadastro territorial rural, que era ótimo. Só que para mim, que tipo assim, vi de Recife, eu falei assim, ah, é, vamos dizer assim, eu saí de Recife e, e me, o meu ponto mais forte era da topografia. Eu falei assim, se eu voltar para Recife, e meu ponto forte ainda ser topografia, eu falo, eu acho que eu não aproveitei aqui o tempo certo, eu tenho que desenvolver outra coisa. Porque é, o curso tinha várias aberturas e eu falei assim, eu tenho que voltar lá com um diferencial, que eu vou chegar lá, eu sei topografia e GPS. Claro que é uma diferença enorme, para quem é, é, conhece, é, consegue fazer um, um rastreio e a segurança de fazer um projeto com um rastreio do que só com topografia. Mas são áreas que trabalham juntas. Eu falei assim, poxa, eu preciso de algo a mais. Então, eu acho que Participar desses projetos de extensão foram é, muito interessantes para mim, para realmente é, pensar fora da caixa. E no finalzinho do curso, eu, eu me lembro que eu a, é, participei de um congresso brasileiro de cartografia, foi no Rio de Janeiro, não me lembro o ano, e, vendo lá aplicações e tal, porque eu, eu já estava pensando em publicar meus artigos, então eu realmente já estava vendo. Aí, eu, é, como foi na Marinha o evento, a gente teve a oportunidade de ir num, num, num navio que, do DHN, que ele fazia a batimetria, e eu vendo aquilo tudinho, vendo aquele negócio, eu falei pô, gostei disso aqui. E também, é, e também foi uma coisa que eu identifiquei, porque meus pais são marinheiros, tenho irmão marinheiro, na época minha namorada era estudante de oceanografia, então eu falei assim, pô, eu, tô... eu fiquei, eu olhei casa. e falei, isso aqui, é, isso aqui é pra mim. E, e também... É, e sei falar que eu estava conversando com minha namorada, dizendo, tipo assim, como eu fui para congresso, eu comecei a ler trabalhos, tipo assim, dessa parte de água, porque era bem interessante, tipo assim, entrar num, num congresso de cartografia e ver uma aplicação só em água. E eu, assim, água? Como assim? Então, tipo, isso pareceu uma coisa bem interessante. E eu conversando com, com a minha namorada da época, ela falou, então, alguns desses é, produtos que você está falando, a gente desenvolve. Eu falei é massa, e era, era muito costumeiro de alunos do, de geoprocessamento fazer um, um, uma pós-graduação em Recife, na parte de, da, de cartografia, que eles dão um mestrado doutorado. Então, meio que, tipo assim, já era um, vamos dizer assim, alunos de destaques se iam se especializar lá. E eu fiz diferente, eu fui atrás da sonografia. Eu fui, é, que eles ofereciam um curso de especialização, eu falei, pô, eu vou atrás dessa especialização, se realmente for que eu, é, se eu me identificar, porque a especialização era pequena, falei, pô, se realmente eu me identificar com isso, eu vou seguir isso aqui. Aí eu me lembro que eu me tive em, é, em contato com o coordenador da época e ele falou assim, que estava tava com problema de fechar a turma. Eu entrei em contato, é, discriminei, vamos dizer assim, minha intenção, mas ah, não chegou a fechar a turma. Ele falou assim, pô, eu gostei de você. Ele falou, tu não quer ser aluno especial, não? Aí ah, eu fiquei. que é isso? Aí eu cheguei, meu último período, no, na graduação de aproxamento, é, eu também fui aluno especial do Departamento de Sonografia aqui do, da UFPR. Eu paguei introdução à sonografia e, e sigo a, a aplicada à sonografia. Então, meio que eu fui realmente à prática para poder ver. Foi, 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 foi assim, complicado porque é, eu me lembro que nas terças-feiras era uma tirada, porque de manhã eu tinha aula na Paraíba e de tarde eu tinha em Recife, então era tipo. para lá e pra Tem cá. É. mas tava, Não, feliz, você tava passava, feliz.
0: Você passava o dia no ônibus, né? Porque. Ah, cara, eu lembro que uma vez eu fui fazer um vestibular na UFRN. E aí. É, eu morava na Boa Vista. Não eu morava, não. Né? A minha, minha irmã morava na Boa Vista. Aí eu peguei um, um ônibus de volta, cara. Passei três horas dentro do ônibus, cara. Imagina é. você indo para Paraíba e voltando para Recife todo santo dia, cara. Nem aquele é trânsito na, caótico. Como, como, é, como
1: era o último período, aí eu não estava mais lá na Paraíba porque era só alguns dias de aula. Então não compensava eu pagar um aluguel. Então vamos dizer assim o aluguel que eu pagava, eram os transportes. Eu meio que eu, 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 o último período em si, eu já estava em Recife. Mas era ah. um fato de volta, algo, é, algo, algo, vários dias eu... Eu até oferecia carona, eu dirigia, eu falava, ó, blá o blá, 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 aplicativo, ó, carona, vamos. E era isso, era vamos, vamos para a guerra, era assim que, eu, que era a minha rotina, mas sobrevivi...
0: E tem que ser assim mesmo, cara. Eu... Eu fiz o curso de especialização em geoprocessamento viajando de pau dos ferros a Mossoró, e lá não tinha, não tinha é, carro de, de linha normal. Geralmente, lá era um carro de um cara que nem tinha um ônibus, algo do tipo. Era um carro de um cara que ia para Mossoró, uhum. e aí eu pagava a ele, né, e apareceu um russo aqui no chat, aleatório. É... Você tá vendo aí?
2: Sempre tem um <risos> povo aleatório, né,
0: velho? Né? E aí, basicamente, eu pagava o cara, né? E voltava né, nesse carro. E era assim, final de semana, né? Então eu saía na sexta-feira e voltava no domingo, depois de terminar de assistir a aula ou no próprio sábado. Quando eu não pegava carona com o professor, que aí era quando tinha um professor <risos> que é, quando tinha um professor que gostava da pessoa, que, né, e, e aí tinha esse negócio. Mas foi basicamente a mesma coisa que eu fiz aí, que você fez, era, é, e é isso mesmo, você tem que, tem que ter foco no seu objetivo, né, e pensar, né, que, ah, isso é uma fase, cara, eu não vou passar o resto da minha vida viajando, desde pau do Serro, Mossoró, todo final de semana. Não, isso é uma fase, essa fase vai passar, e o quanto eu me dediquei pra ela vai me retornar. Né? Eu digo isso até, por exemplo, minha namorada agora fez OAB, e ela se dedicou pra caralho, estudou pra porra, pra, pra fazer a primeira, a primeira fase, e ela tava muito nervosa, eu disse, escuta só, se você se dedicou, vai se retornar. Óbvio. Então, é... é, é é a matemática da vida é essa né então tipo quanto mais você se esforça, mais vai voltar né mais Deus vai retribuir porque ele também não dá nada de mão beijada né então é isso cara é exatamente isso é você é, ter esse, essa sagacidade eu acho interessante a sua a sua trajetória de sair né e quando você tava na cartografia ver um bocado de cálculo não, cara, eu quero uma parada prática. Né? Para mim, eu vejo dessa forma. Tipo, uhum. Você tava lá na cartografia... Porque, cara, engenharia, primeiros períodos, é, é um inferno. É um inferno. É, é, quem fez engenharia sabe. É, é, Vitor mesmo fez aí mestrado no, no ITA, sabe quanto é infernal, aquelas disciplinas iniciais ali de cálculo... É, álgebra cara é, é chato e você é louco para começar a colocar a mão na massa e Sim. não você e aí você faz não eu preciso ir para eu já faço uma parada mão na massa que é cartografia a lei fazer topografia que é uma parada mão na massa né você tem a resposta do resultado muito rápido e você vai para para geoprocessamento ali como um área afim da topografia e começa a se especializar em uma determinada área por observação própria. E foi basicamente o mesmo caminho ali que eu fiz também. Eu era da topografia, no grupo de pesquisa, e aí comecei a entrar no geoprocessamento. É, é uma área afim porque eu
2: queria... Eu me identifico com isso duas vezes, porque, um, eu fiz faculdade trabalhando. É, meus pais estavam numa situação meio difícil e tal, enfim, emprego, e eu precisei começar a trabalhar, eu era novo ainda... Na verdade, eu comecei a trabalhar com 15, ajudando meu pai no escritório dele. E aí, por volta dos 17, eu fui trabalhar numa transportadora. Antes de entrar na faculdade, depois entrei na faculdade. E entrei um tecnólogo, porque eu falei, cara, eu tava tentando ITA. Estava tentando engenharia no ITA. Eu tava tentando outros engenharias. E tinha até passado, mas não tinha ido fazer, porque era muito longe. Enfim, essa situação toda não deixava. Aí, cara, eu falei, quer saber? Foda-se, vou fazer um tecnólogo. E fiz. É, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu trabalhava, aí no primeiro semestre eu fui contratado pela universidade para ser estagiário, aí eu trabalhava, estagiário daquela época eu trabalhava mais do que todo mundo, ainda né? tava às da manhã, na verdade entrava às 7 e meia da manhã, porque eu tinha que sair até às 5, mas a real é que eu entrava às sete e meia da manhã e ficava direto até na aula certa noite, <risos> e vendava até às 11, todo dia. E depois sair do tecnólogo, numa época muito diferente da que a gente tem hoje, tá? em que tecnólogos eram taxados de técnicos expandidos, e, e tinha uma percepção de que o tecnólogo não poderia continuar a carreira acadêmica. Mas eu tinha muita vontade de fazer um, um mestrado, um doutorado, eu já tinha vontade de ter alguma carreira acadêmica. É... E, e assim... Eu lembro que eu tentei e tal, e aí o, pós, e aí o pessoal da, do pós-comp, na época, meu, meu tecnólogo era na área de redes de computadores, né? O pessoal da prova do pós-comp na época começou a aceitar os tecnólogos para fazer o pós-comp. Você tinha que entregar o diploma, né? e eles não aceitavam o diploma de tecnólogo. Começou a aceitar o diploma de tecnólogo. E se o pós-comp aceita as pós-graduação em computação, tem que começar a aceitar o tecnólogo. Porque aí a, a prova para entrar na, na, na pós-graduação em computação normalmente é o pós-comp. Aí eu falei, bom, minha chance, né? Cara, ralei de estudar para esse pós-comp. Ralei. Oh, no fim, não fiz a prova. Porque antes da prova do pós-comp, um professor muito amigo meu, muito, na época muito amigo, assim, de corredor, né? Era o cara que dava aula e tal. Me via sempre na universidade, a gente conversava bastante. Ele falou, cara, eu tô precisando de um cara de computação, mas o mestrado é em física. A galera não curte muito tecnólogo, mas se você passar na prova, se você passar bem na prova, eu te defendo. Eu falei, beleza, cara, manda aí. Mas a prova é sobre o que mesmo? Ele, não, é, é física ambiental o negócio, a prova é sobre a atmosfera. Eu falei, ah, tô ferrado, né? eletromagnetismo. E, e vamos lá. Cara, ele, ele me deu lá, eu lembro que eram 12 ou 16 tópicos para estudar, cada um era praticamente um livro. Fui, cara, estudei, 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 estudei. Não consegui estudar todos os tópicos, mas por iluminação divina os tópicos que eu estudei foram os que eu, os que caíram tirei nove e meio na prova e, e aí ficou fácil de me defender né eu fui a maior nota aí mesmo assim ainda né, teve os professores que fizeram o cara feio eu tive que fazer umas disciplinas a mais e tal mano né? aí é. velho já tava no mestrado mesmo mas <risos> eu então, tô, tô dentro já mesmo. É. <risos> Mas é, é isso, cara, é, é a questão da dedicação. E aí eu fiz o mestrado trabalhando, o doutorado eu não fiz trabalhando, não. O doutorado eu, eu saí, larguei tudo, vim para São José dos Campos fazer o doutorado no ITER. Mas o mestrado eu fiz o mestrado trabalhando o tempo inteiro. Eu comecei trabalhando numa, na coordenação de pesquisa da universidade que eu já trabalhava, eu fui transferido para a coordenação de pesquisa, é, para trabalhar com o meu orientador, inclusive meu orientador pediu minha transferência, justamente para eu ter tempo de fazer os campos. Porque aí com ele ele tinha horário flexível, e aí eu podia fazer campo, cara, eu ficava 10, 12 dias às vezes em campo, tá? e e ele e aí ele me transferiu para a turma dele para eu poder fazer os campos e tudo mais, e depois disso, <coughs> e, e continuei trabalhando, e aí no final, no final do mestrado eu já estava dando aula, e aí fiquei dando aula até de 2006, né? Entrega a idade, né, cara? De 2006 até 2011 eu dei aula. Não faça de cálculo. É, não faz cálculo aí, não vai. É, de 2006 até 2011 eu dei aula, eu tinha terminado a graduação em 2005 e comecei, comecei o mestrado novo. Eu terminei a graduação no final, no comecinho do ano, no meio do ano, eu já estava é, no mestrado. Então, e aí terminei meu mestrado em 2007. E, bom, estamos aí até hoje. E, enfim... E o... Mas é, é isso, né, cara? É, beleza, é, era foda. Faz parte do processo, né? É, era foda, cara. E ainda mais, assim, na época, final da minha graduação, eu me lembro bem, assim, dessa história que é, a equipe que eu trabalhava, eu trabalhava numa equipe técnica mesmo, técnico de informática. Na prática, a gente era a equipe de infraestrutura da universidade. Então, a gente cuidava... Na época, a infraestrutura era computador mesmo, não tinha nuvem. <risos> então a gente cuidava basicamente dos equipamentos de rede, da, da, das máquinas, né, dos cabeamentos, que tinha uma equipe de operação de servidores, que cuidava dos servidores. Mas as máquinas, hardware, toda a parte de hardware de rede, cabo, em, tudo era conosco. E, e, cara, era só poleira. E foi assim, no final da minha graduação, os três seniors se demitiram. É saíram isso. da porque estava muito aquecido o mercado e a universidade pagava bem, mas era um trabalho meio chato e tal. A galera, um foi transferido, um pediu para ser transferido e a universidade estava abrindo uma tava abrindo uma área, uma, uma, uma universidade nova no Amapá e ele já Caraca. queria sair do trabalho ele foi embora para o Amapá para ser gerente de infraestrutura lá, gerente de TI, na verdade, lá. É, e os outros dois saíram da universidade e aí, tipo... Eu, quero o um estagiário, virei o gerente de infraestrutura. Não,
0: é, é aquele negócio, eu, tá. se, é aquela regra, né? se você viu uma coisa pelo menos um vez na vida, você é eu. mais especialista que eu, então você agora que vai tomar de conta. Né?
2: A, a parte mais divertida que tinha, tipo, sei lá, cara, eu, eu era o um estagiário, eu tinha esse cargo já como estagiário e contratado como estagiário ainda, porque eu precisava terminar de cumprir a desgraça do estágio obrigatório e eu fazendo entrevista para contratar a galera que ia trabalhar comigo <risos> mas eu era é ai foi, foi, foi uma época muito louca na vida mas é faz parte né cara fazer tudo
0: é assim mesmo cara e
2: aí,
0: aí... cara é, quando você voltando né você tava uh -huh. falando que tava terminando a especialização né fazendo a especialização em sua oceanografia certo
1: não, eu não cheguei nem, nem a virar... É, é, não cheguei a fazer a especialização. Eu só paguei, cursei matérias como aluno, aluno especial. Ah. Aí eu cursei duas matérias. Aí o, o, que foi, o que foi legal que a matéria que eu paguei, que era SIGA, eu acho que tinha outro nome, mas era tipo SIGA, aplicada a oceanografia, paguei com uma, prof, uma professora, eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela tinha sido recém... É, é, ela era professora nova do, do corpo, e ela tinha uma vivência muito grande em, em, em vamos dizer assim, SIG, e ela estava se encontrando, né? E ela já, fala, ela já tinha plano de abrir um, um departamento, vamos dizer assim, um laboratório de SIG e tal, e eu lá tô, totalmente empolgado. Então, ela ficou assim, pô, tipo, eu tô precisando de gente com você, tá entendendo? E eu, assim, tô aqui. Aí ela deu a ideia de, de a gente de ir para o mestrado porque a especialização não chegou a fechar turma e falou, por que você não tem o mestrado? Aí eu fiquei, bora. E foi, e foi, e foi ralado, porque eu, eu defendi o meu TCC já dando a entrada para poder fazer o mestrado. Então, tipo assim, era fazendo o pré-projeto e editando o TCC, porque eu já estava com... Inclusive, quando eu... Dentro de no do meu no, pré-projeto, eu tive que emitir um problema. Ó, ele vai defender de tal, tá tranquilo. Ele pode. Aí eu fui, só que não rolou, porque o, o pessoal falou assim: ó, geralmente a prova vai ser um artigo é, de oceanografia. a tipo, vamos dizer assim: vai ter mais perguntas que estão dentro dos artigos e algumas outras duas para você falar sobre o assunto do artigo. Eu falei: ótimo. Peguei um livro lá que é como fosse uma, uma bíblia, li tudinho, me esforcei em inglês. Só que naquele ano foi o ano do que teve a, a, o desastre natural do aerosolto da, da, das praias. Aí a prova foi sobre isso. A prova estava, assim, muito legal. A, adorei fazer a prova, mas fugiu totalmente da minha realidade. Porque o, o meu meu background, que era, vamos dizer assim, de, de SIG, quando eu cheguei lá, era a pergunta era assim, então... É, eu me lembro que eu acho que era a segunda, a segunda questão. Ela falou assim, então, se... Eles deram três cenários, aí falou: escolha um desses cenários. Falou, e se chegar um olho aqui? É, faça um, um, um plano de curta, médio prazo de contenção. Diga onde você vai coletar, o que você vai coletar, por que você vai coletar e tal. E, assim, achei super criativa, e tipo, dentro da atualidade. Mas tipo, o pessoal tudinho lá que era de biológica, e assim, projeta e eu tipo, escrevi, mas eu falei, pô, não vai dar não. Tipo, fugiu. Tu... Não era a prova que eu estava esperando. E eu me lembro que eu respondi a, 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 a tudo que eu, eu pude. E eu me lembro que eu falei assim, ó, tudo que eu respondi com, com certeza dá para garantir 4 eu direi tipo 3.97 Aí eu fiquei assim, ah, o que eu, o que eu sabia <risos> eu, eu tava certo. Então, foi, é, vamos dizer assim, acabei tipo não ser efetivado. Era um projeto bem legal. Era pra, que essa professora também, ela é coordenadora. De, de Fernando de Noronha e do Atal das Rocas. E ela queria fazer um projeto comigo de, utilizando o VANT, fazendo no Atal das Rocas. Eu ia ter que ir lá duas vezes, fazendo levantamento todo dia por, por, por dois meses, para poder fazer a modelagem do terreno, porque, como é, é um... um é, é no meio do oceano, ela queria saber se a dinâmica do, dos oceanos é, comprometia... A, a estrutura, se, se com, com a mudança do amaré e tal, se propriamente a estrutura. Então, ela falou: vamos fazer a modelagem para saber se essa dinâmica é, daqui compromete. Era um projeto bem bacana. Eu também ia ter a oportunidade de ir para o Atonda, que são tipo, uma coisa muito única, e não fluiu. E isso não fluiu, vamos dizer, no finalzinho de 2019, que quando eu me formei não consegui é, pa, é, passar, e também chegou, e início de 2020, chegou a pandemia, então, tipo assim, vou, eu vou dizer assim, voltei para Recife e eu falei assim, pronto, meus planos não seguiram, que era ter o mestrado, eu falei, pronto, cara, agora o né, mercado não tem o que fazer, vou procurar trabalho, só que estava tudo fechado, já nem quis saindo, e eu falei assim, vou fazer o quê? E fui, fui ralando, fui, vamos dizer assim, prospectando empresa, assim, porque mais, por mais que eu seja recifense, o meu, é, a minha formação, meus contatos estavam na Paraíba, então, tipo assim, eu não conhecia ninguém, então era, tipo, já processamento Recife, topografia Recife, vamos ver aí com a empresa, mandava um e-mail, fazer alguma coisa, eu me lembro que teve até, estavam fazendo uma obra aqui em frente de casa, aí tinha uma, um carro assim, com um negócio assim, R Top gel, eu falei, vou mandar, não quero nem saber. Entrando em contato e assim, tipo, procurando uma oportunidade mesmo, de começar a trabalhar, era, vamos dizer assim, essa assim, é algo na, natural, né? Quando a gente acaba a formação, quer trabalhar, né? E você falar que e, também eu estava há muito tempo estudando já também, vamos dizer assim, fiz o técnico, aí depois entrei em uma outra graça, entrei em outra, então eu falei assim, pô, já estou... É a hora de trabalhar. Só que não consegui. Isso não não rolou, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Então, tipo, por mais que... Vamos dizer assim... Eu acho que a palavra certa não é que eu me sentia que eu não estava preparado, mas pode dizer assim... Sabendo que as oportunidades, oportunidades estavam bem limitadas, eu falei assim, eu preciso chamar a atenção de alguma forma. Então, é um contato, é um curso a mais, é algum, é, eu, eu preciso entregar algo a mais. Então, e vendo também as vagas de geoprocessamento que aparecia que eram eram coisas que já pediam alguma análise mais específica, e eu que estava com uma vivência mais de, você dizer assim, na topografia, eu falei, ah, se eu for procurar campo, empresa de engenharia, vai ser difícil. Pessoal, engenheiro, tudo tem contato, tudo tem quem, quem indicar. Falei, pô, eu tenho que procurar ver esses cursos, é, esses, essas oportunidades que aparecem de analista de geoprocessamento, que dão oportunidade de home office, e, é, é, vamos dizer assim, é muito difícil ver uma formação de geoprocessamento. Porque quando eu procurava geoprocessamento, eu procurava a formação em geografia e áreas afins. E eu estava nas áreas afins. E era um curso com o meu nome. E, e eu fiquei, pô, é a minha maior cartada. Tipo assim, áreas ah, afins? Não, pô. Tem de uma,
0: de uma vaga geoprocessamento e aí pedia é. geografia e áreas afins, mas não pedia é. geoprocessamento. É engraçado, né é isso?
2: E de muito assim já, cara. Meditar, e... o que pede engenharia aí e,
1: e sempre e sempre buscando é, não não vou dizer assim que nessa fase de procurando não 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 obtive sucesso mas nas minhas pesquisas é, tipo assim de material de informação eu acho que foi nessa época que eu conheci o tecnologel porque ele tinha muito muito tutorial material eu conhecia eu entrei na comunidade é, foi como eu, eu conheci também o Daniel da Chate Geo. Eu acho que não sei o que eu, o que eu digitei para achar Geomarketing assim na minha pesquisa que eu nem conhecia, mas achei ele também e, e eu acho que eu fui eu acho que eu fui conhecendo as comunidades, comecei a vamos dizer assim ver que vamos dizer assim eu que vamos dizer, é, vamos dizer, vi, comecei a ter ódio para o geoprocessamento, eu vi que tem muita gente falando sobre o geoprocessamento na internet. E eu acho que não, não tinha, porque, vamos dizer assim, como eu achava que... Eu achava, não, o meu curso é uma coisa que não tem em todo canto, achava que não era uma, uma coisa muito fomentada e etc. E até porque, tipo, quem procura geoprocessamento é porque quer aplicar em alguma coisa. Mas, assim, eu não achava que era uma discussão abertamente do geoprocessamento, com a produção de mapas e etc. Eu falei, ah, tem muita coisa de gente aqui, e quando eu achava já era tipo assim, o pessoal fala, o pessoal já falando, ah, estou aqui nessa área há muito tempo, desenvolvi isso, eu fiquei, pô, fui me enturmando com, com a comunidade. Eu acho que nessa época eu comecei a encontrar, consumir material e, com, é, confi, e confiar, vamos dizer assim. Porque vi o pessoal que já estava né, dentro do mercado há muito tempo, eu estava vendo o que eles estavam fazendo e vendo assim, pô acho que é isso aqui é o meu caminho. É, nesse, nesse, nesse tempo, eu acabei fazendo o curso de geomarketing eleitoral com o Daniel. Eu fui lá, fiz a primeira turma e, e, e fui com muito medo. Eu, eu me lembro que tipo, eu só aceitei depois que o é, Daniel me mandou um aula e falou assim, pô, até porque eu falei assim, pô, eu não, eu não sei, porque eu falei assim, pô, esse dinheiro, eu falei assim, eu não sei se isso vai me retornar, eu tô com medo tipo, de entrar no negócio e, tipo, porque não era minha área, eu vivia ainda muito com cara técnico e sabendo que eu ia ter que enfrentar, tipo assim, gente que era de eleição, que era alguém que eu não tava acostumado a, a conversar, então eu fiquei com medo, mas fiz o curso, é, gostei, tive, é, conheci o Tiago, o Tiago, que também, aí, quando eu vi ele, também já tava no grupo do Tecnologia, então, tipo, só vi que estava, tipo, no lugar nos lugares certo Conheci o Tiago, ele, foi, ele foi, foi, foi meu professor. E foi quando eu consegui, minha, vamos dizer assim, meu primeiro trabalho, depois de, de formato. que eu, eu... Como eu fiz o curso, e muitas das campanhas eleitorais já estavam segmentadas, eu falei assim, pô, eu, eu acho que não só uma pessoa que se vende, você conversar, mais Mas, assim, tem uma persuasão, eu não sabia. Então, eu falei assim, pô, eu vou prospectar pessoas que eu conheço, que tenham próximos e tal, para que, para que já, já tenham um sentimento, um relacionamento de amizade, de pacientes não olharam assim, ah, eu confio em você, no seu trabalho, porque eu sabia que o que eu estava trazendo era, era uma, querendo dar uma inovação, e eles não sabiam disso. Então, eu consegui, aí eu consegui participar de uma campanha de, de, um, de um prefeito aqui no, no Cap de Santo Agostinho, e.. Foi muito legal, tipo, é, foi legal porque eu que estava com todo aquele medo e estava, pô, será que eles vão, vão querer? Eu não sei, muito medo do que, tipo assim, o que poderia haver se eu iria atender as necessidades dele? E, tipo assim, foi muito tranquilo quando eu fui ver que eu realmente, tipo, que eu conheci, reconheci o meu valor, porque eu me lembro que um carinha falou assim, olha, na, na última campanha a gente teve um mapa, assim, um mapa que a gente botava na parede, e a gente botar um espinhozinho assim. Tu consegue fazer isso? Eu fiquei, eu consigo, Tipo, ele só queria um mapa, tipo assim, com um base mapa, só só para ele botar, tipo assim, aonde ele estava indo. Ele não queria muita coisa. Eu fiquei, não consigo. Tipo, e, e acabei fazendo, fiz até algo, algo mais elaborado. E, e foi quando eu, eu comecei a, a ver minhas potencialidades. Vamos dizer assim, eu tive que, eu tive que encarar sozinho. E eu fui ver que, na prática, eu não estava tão, vamos dizer assim, vamos dizer assim, para uma vaga de emprego, eu achava que eu estava muito distante, mas quando eu fui para trabalhar, eu falei, não, gente, eu resolvo o problema de muita gente aí. Eu, não tô, eu, eu só não estou vendo isso aqui. Então, tipo assim, o GeoMarx, eu acho que, é, como tem essa, essa capacidade de, de você fazer projetos solos, então, eu acho que teve o meu, meu primeiro é, conhecimento assim, do geoprocessamento. E, e foi ótimo, então, tipo assim, gostei, e eu acho que também começou a minhas primeiras reflexões sobre o já porque quando eu entre, é, quando eu entreguei o meu primeiro mapa, porque a gente trabalhava com cruzamentos do TRE até TSE, então, cruzo lá os dados e falo, oh, os bairros mais interessantes para a gente ter, ter votos são esses, mais relevantes. Então, eu que não conheço a área, eu, eu entreguei eu falei assim ó esse mapa tá aqui esse mapa de calor ó esse lugar é mais interessante esse aqui não e tal só que eu achei engraçado porque tipo assim quando eu entreguei o, a minha análise a, o cara falou faz sentido isso que você falou porque essa região é assim é assim essa é assim. e eles começaram tipo só de eu ter mostrado os números já foi o suficiente para eles tomarem a decisão e eu fiquei assim cara se por acaso eu trouxesse só um Excel mostrando os números para ele já estava suficiente. Tipo assim, a eu falei assim, pô, eu fiquei muito preocupado em fazer uma legenda, botar o Norte, porque é só só as, as boas medidas, né? Porque eu falei, pô, fazer um mapa tem que acertar tudo, tudinho, fazer. Mas, eu, mas eu, quando eu vi na prática eu falei assim, a necessidade dele eu não precisava acertar a projeção, não precisava, eu precisava entregar o que o que ele queria. Eu falei, pô, se eu uhum. te ligasse, só com o Excel, falando assim, ó, os mais relevantes são isso, porque já não era o meu local de fala. Tipo assim, não era interessante. Assim, ah, peguei, tipo assim, essa região é o shapefile do IBGE, do não sei o que. Mas ele, falou, mas ele já falava, eu conheço essa área. Eu não precisava delimitar, ele sabia. eles Eram, eram pessoas que, tipo, são, são... Que são do lugar, eles conhecem a cidade muito melhor do que eu. Então, tipo assim chegou o um momento que eu, 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 eu acho que eu tinha uma fala toda preparada sobre, sobre a discussão da área e eu perdi o local de fala que eu percebi, cara, isso é a região são deles, eles que vão entender tudo. Eu só trouxe a informação que é uma coisa até que o Daniel fala muito, a gente vem de informação, não vem de mapas. E eu, eu comecei a ver, tipo, realmente é isso. Então, é, é, às, é... Vezes,
0: às vezes não precisa a gente falar. É porque agora, ó, hoje em dia tem a definição, né? De tem um infográfico que aí não precisa de tipo você pode colocar um norte mas não precisa de escala não precisa de de, de coordenadas não precisa colocar autoria nada disso é um, uma imagem né de, de um print sei lá de uma região que você representa uma determinada informação e basicamente em minha experiência Acho que ultimamente é o que mais agrada o pessoal, né, Vitor? Quando a gente está representando alguma informação. Por que, que eu digo isso? Porque polui menos. A gente tem um norte, a gente sabe, na necessidade dele, de um norte, de uma escala, de, de todas aquelas boas práticas. Mas, às vezes, você fazer um relatório mais enxuto, com um infográfico dizendo, naquela região ali, né? lógico, se, se eu for fazer uma medição, lógico que eu vou ter que precisar de, uma, de, de todas as outras coisas, né? Mas como é só representativo, né? ah, uma determinada região aqui tem, tem maior potencial menor potencial, então, um print da região para apresentar para o cliente ali e ele já vai bater de olho porque ele conhece aquela região e vai fazer, ó, de fato, isso aqui que você está, que você supostamente já sabe realmente é realidade com base nesses dados o que é que a gente pode fazer para intervir nesse caso entendeu você vai falar é, alguma coisa Victor?
2: é o caso do é o caso do que a gente chama de bi né uma é, está ali com uma referência ele não tá ali para ser uma carta é, é, cartograficamente válida com todas as questões e tudo mais cara ele tá ali para ser uma referência jogar cara bateu o olho fala assim ah é esse lugar e daí para frente ele o resto da análise está nos números está nos conteúdos e tudo mais aquilo ali não é para ser registrado como um produto técnico aquilo ali é para ser simplesmente uma uma referência mesmo e muitas vezes nos relatórios a gente tem visto cada vez mais isso né mapas que são simplesmente figuras eles não são mais as cartas né lógico que por exemplo a gente entregou eu trabalhei e entreguei agora recentemente é uma parte do plano é, de adaptação às mudanças climáticas de Santos. Tá? Eu fiz todos os mapas de risco. E aí, assim, a, a, a consultoria que contratou os consultores para fazer, porque é uma consultoria grande, a GIZ, que é uma parceria do governo alemão com o governo brasileiro para fomentar esse tipo de coisa. Tá? E aí, ela contrata os consultores de várias... Ela monta as equipes para fazer isso. E aí, na equipe, ela tinha uma. É... Eu acho que era engenheira cartógrafa, até especialista em cartas. Então eu mandava as figuras nos meus relatórios, cara, inclusive no próprio Pax. Os mapas são figuras, mas como é um produto para planejamento urbano que vai ficar armazenado e tudo mais, precisa ter a carta, precisa ter alguém de arreter, precisa ter tudo. E aí, cara, era isso. Eu fazia todos os produtos. Botava, deixava tudo bonitinho e mandava para ela, para ela montar as cartas do jeito que tinha, botar no tamanho certo, botar as grades do jeito não sei o que lá, e plotar não sei o que. Ah, meu, eu não tenho mais nem tempo de ler as novas NBRs para saber como é que faz isso, mas não. Antigamente eu sabia. Aliás, o básico eu sei de cor, mas assim, falar para você que eu sei tudo que tá na NBR hoje, não sei, não lembro mais. Aí, e sinceramente, não faço questão de lembrar, não, a menos que eu precise com muito porque ah, hoje com o
0: WebGis, coisa... com WebSig e entre outras é, aplicações aí, tipo essas coisas meio que ficaram de desuso de certa forma, né? Vão ficar no futuro mais próximo de certa forma. E aí vão reclamar, ah, vocês ah, vem e aí vai quebrar tudo que foi pensado lá lá atrás, né? Que é uma ciência, essa toda esse processo milenar, né? Não, cara, é só a necessidade vai continuar sendo utilizada aí como o Vitor falou, né? A gente vai utilizar de, dentro de quando a gente vai documentar coisas específicas <risos> e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que é isso. A, a, a cada vez mais a gente tá vendo essa, essa necessidade. Pelo menos eu vejo é que apresentar a figura ali, só a informação, às vezes encanta mais o, o cliente, né? Do que você fazer toda aquela... aquelas partes necessárias e um excelente mapa, segundo as normas, né? Mas vai lá, Caio.
1: É, exatamente. Tipo, eu, eu acho que quando eu tive esse, uh, essa vivência, eu fiquei pensando muito assim, como eu vou entregar o melhor mapa para essa pessoa, porque depende, depende, vamos dizer, para alguém que quer fazer algum jornal, alguma matéria, às vezes só um mapa de calor, tá tranquilo, chama atenção, bota um título enorme, com os números assim chamando atenção, para ele é a melhor coisa, então eu, eu acho que eu, eu fiquei muito nesse livro vamos dizer assim, tipo, como eu vou entregar, qual é o melhor mapa, pra, vamos dizer assim, para uma pessoa? E eu comecei a ver que existem várias realidades diferentes. Até porque, se a gente for pegar só a concepção de mapa, é, como, é, vamos dizer, está sendo, acredito, que até um, uma necessidade, vamos dizer assim, de ter, é, vamos dizer, ver mapa como infográfico, é, existe muita plataforma. Tipo, o, o Power BI que tem, que tem, que tem integração com até com o arquitetos, tableu tem o Excel já eu encontrei até o Excel que faz mapa. Então a é, a visão eu vejo assim que se eu for se eu for é, só fazer uma abordagem como mapa acho que muita gente vai ter vai ter o um local de fala porque existe várias formas de, de fazer existe vários recursos gratuitos que você pode de, de fazer programas é, sites que realmente atende a, a necessidade e a realidade diferente é claro que isso, realmente, isso não nega a realidade, tipo, a ciência da, da cartografia, que é das projeções, que, fa, que é o que, vamos dizer assim, que faz o, os programas de GIS, os programas de GIS, a gente botar a projeção e, e levar em consideração é, toda aquela área, mas foi o que eu pensei, tipo, quando a gente faz um mapa... Um, um, uma palavra, vamos dizer assim, regular técnico, a gente precisa informar que toda aquela região ali, ele tem que botar legenda para dizer que aquilo ali representa aquilo, e você saber, você tem uma noção geral do que tudo, tudo aquilo lá, o que representa. Só que às vezes, tipo, a pessoa já conhece o lugar, às vezes você não precisa de, de todas as camadas, tipo, de rio e tal, então, tipo assim, eu, eu fiquei pensando muito como, é, como entregar, como entregar. Então, é, fiquei pensando assim é um programa diferente será que é um, um Querendo ou não fazer mapa é uma arte então tipo assim seria seria um pouco mais de design vai ser alguma coisa fazer uma legenda uma, uma algo que saia fora do comum que existe tipo, algo que seja mais informativo então eu, eu comecei a pesquisar foi foi como um assunto logo após eu entrei na StarT Gel tive tive uma relação bem forte com o Daniel, a gente também morava relativamente próximo, ele me chamou é, é, junto com a Estágio Gel, então eu comecei a respirar isso, e como a gente tinha várias realidades diferentes, eu também eu dava tutoria para os alunos, então, tipo assim, era que eles dizem isso, ou necessidade de algum outro campo, e eu pensando assim, pô, como a gente vai entregar um, um projeto que seja realmente... Legal para essa pessoa. Não, não, não era. Eu, eu, eu realmente. Eu acho que daí eu já, eu já, já não estava pensando mais em produção de marcos. Estava pensando assim: o que é relevante para aquela pessoa? Vou dizer assim: o que, que eu vou entregar? O que é necessário para essa pessoa, tipo assim, entender a mensagem que eu quero passar? Eu, eu comecei a ver, tipo assim, vamos dizer, a inteligência espacial como informação. Vamos dizer assim: se eu, se eu espacializo e eu trago essa informação, então. É, quando a gente faz o mapa, a gente tem uma intenção, a gente quer mostrar aquilo. A gente não só está jogando lá na frente. A gente está falando, juntando e mostrando alguma coisa. Então, eu ficava assim, como eu vou mostrar isso que eu estou... É, vou contar, vou mostrar isso que eu estou vendo. Então, tipo assim, isso que eu estou vendo, a pessoa também está vendo? Então, talvez, tipo, o que a gente não seja tão tá, interessante. Talvez, realmente, tipo, um, um, um dashboard interativo, a pessoa se sinta muito mais confortável do que, tipo, algo que seja impresso no, no Mar 4 e, e, e foi e foi, eu, e foi assim, refletindo sobre a produção de mapas em si. Então, eu também estava tava nessa parte de conhecendo um pouco mais a inteligência do mercado mercado Eu, eu comecei a, a ver um pouco desse mapa do Paul BI, que eu queria entender ah, qual é o limite disso aqui. Vamos dizer assim, o que isso faz que eu, que o, o ArcGIS não faz, vamos dizer assim. Então, eu fui realmente... É, abrindo minha cabeça para poder ver que, tipo... E, e, e nesse percurso também foi que, tipo, é, várias vezes aqui no podcast você falava... Eu acho que teve até um, um, um episódio, não me lembro, que você falou assim, ah, se vocês entenderem que o mapa não é um produto final, vocês vão ver o, o processamento com outros olhos. E eu me lembro que quando você falou isso, eu, eu falei, pô, todo lugar certo, porque já era uma parte da minha reflexão de entender que não é só o mapa que importa. É, o mapa é, Claro que o mapa é um produto, mas assim, entender que isso faz parte de um projeto, de uma necessidade, de uma solução, abre sua cabeça de várias formas. E, e
2: legal que te quando ah, Pode falar. O mapa é a ferramenta para você apresentar um resultado na prática. Uhum. Né? Uma carta, um, alguma coisa, ele é resultado de um estudo na prática. Um fim, né? Ele não, mas ele não é um fim em si mesmo, o fim é transferir essa informação, né? dar essa informação a alguém, então você tem que sim enxergar, para mim é muito claro, isso sempre foi, o mapa é uma ferramenta, o mapa é uma ferramenta de comunicação, mas ele é uma ferramenta.
0: É, é, se a gente for pensar no... a gente gosta, Eu e o Victor, a gente gosta muito de falar sobre a questão da, da perspectiva dos, das dimensões, né? É... Se você tiver só o fenômeno acontecendo, você não consegue enxergar o que é aquele fenômeno. Ele é só um ponto qualquer de alguma coisa, você não tem informação nenhuma sobre ele. Por exemplo, água parada. Tem alguma informação? Não, é só água parada. Mas a água parada ao longo de vários meses... E aí, aí você tem a informação que está se alterando, né? O fenômeno da água está parada durante vários meses. E aí você junta o que é que pode causar a água parada durante os vários meses. Aí vai, vai juntar várias perguntas, né? Que vai a observação científica. Agora, se você tiver a água parada em, um determin... em vários determinados lugares durante vários meses, né? E aí você está ampliando a sua escala. Colocando mais uma dimensão. Então você está enxergando é, por fora. Né? Você está enxergando por fora aquele fenômeno. Como é que ele está sendo a distribuição dele no espaço. Então acaba com que você precisa. Para mostrar esse fenômeno X. Que é o fenômeno de água parada no espaço no tempo. Espacializar ele de alguma forma. Colocar ele em um plano seja um plano cartesiano ou não, como você me falou, Caio, exatamente a questão das projeções que o SIG trabalha nessa técnica e trazer aquela informação espacializada para representar aquela aquela situação. E aí você vai usar equações matemáticas para tentar realçar determinadas coisas, prever algumas coisas, calculo, calcular tendências, classificação, enfim, para fazer várias coisas com aqueles dados, com essas três dimensões até chegar a um determinado resultado que interprete isso para o cliente. Então, veja de onde eu saí. Quando eu fiz todo esse, essa, esse degrau para chegar a determinado momento que era apresentar para o cliente um mapa, é você entender todo o processo. Né? O processo e olha que o objeto de estudo agora é uma água
1: parada. Né? E olha que é uma água perguntas. parada
0: quantas perguntas a gente fez. Então, o, o caminho que eu percorri até chegar lá foi mais longo, é, e se a gente realmente fosse fazer um, uma pesquisa e cada ponto desse aqui, é, ia demandar vários processos até realmente resolver o problema do cliente. Existem algumas formas e você é, existem até técnicas que a gente ajuda a entender o problema né, e já mapear o problema com facilidade, né, que é é, como a pesquisa operacional SOFT basicamente ela é voltada para fazer isso é, você entender mapear o problema e já encontrar qual o melhor método metodologia que vai resolver aquele problema X ali ou como por exemplo o, o é, design thinking né que é você pensar na cabeça do usuário para entender é, de alguma forma as necessidades do cliente e tudo mais então essa reflexão que você faz que é, o mapa é mais uma apresenta é, chega a ser a apresentação né, do, dos resultados em si é o mais importante porque a gente está buscando na verdade resolver o problema do cliente ou de uma sociedade de maneira geral com o mapa que é uma uma, uma tecnologia que faz com que você veja outra dimensão você veja aquela realidade daquele fenômeno em outra dimensão. Vitor, ia falar alguma
2: coisa? Você levantou a mão? Não, não. Eu estava eu tava refletindo o que você está falando, que é isso, né, cara? É, de novo, a história do... Você não pode ser um martelo procurando um prego. Você não pode ser um cara que faz mapas. Tá? Você tem que ser um analista. Um analista de dados geo. Um analista de dados geoespaciais. Um analista de dados um analista de Geo AI ou enfim, um practitioner de Geo AI, é... mas você não pode ser de jeito nenhum um cara que sabe visão computacional e quer resolver o mundo com visão computacional. Você não pode ser o cara que sabe fazer mapas e quer que tudo vire um mapa. Nem tudo precisa virar um mapa. Às vezes é muito mais fácil apresentar uma tabela de Excel, o cara estava falando isso, cara, eu não preciso mostrar isso no mapa, se eu botar isso na tabela do Excel, o cara sabe o que eu estou fazendo né? Pronto, ah, essa como... semana
0: essa semana eu tive um problema cara. é porque o cliente pediu pra, pediu é, para fazer determinada informação e na minha cabeça estava bugada que eu só pensava em espacialmente tipo, minha cabeça estava pensando em espacialmente aí eu parei assim não cara eu estou viajando dá para a gente resolver esse problema espacial com a tabela da Excel eu não preciso de um mapa para representar esse, esse problema então basicamente eu peguei, botei lá um código no Python, fiz processo, ah, tá aqui, mandei. Né? Então, tá lá a tabelinha, mandei a tabelinha e a tabelinha resolveu o problema que o cliente tinha pedido. Então, tipo, é legal. E eu passei por isso. Teve um momento. Minha jornada também que eu passei em, em pensar que tudo era mapa e dava para resolver tudo com mapa, espacializar o poder do onde e tal, não sei o quê. Mas depois eu comecei a ver que não é, de fato, essa a pegada do negócio. A gente tem que começar primeiro a observar o problema do cliente para saber se a gente vai precisar mesmo de um mapa para resolver aquele problema ali. E aí? É, exatamente. Vem.
1: E o legal que a gente já a gente falou... É, eu acho que várias vertentes aqui da, dizer assim, da inteligência espacial e alguma, em nenhum momento a gente falou de técnica a gente falou assim é, da necessidade de entender o fenômeno de, e, e foi assim que eu falei Pô, isso que é inteligência espacial entender a área entender como é que funciona porque em nenhum momento a gente falou que para esse determinado problema a gente é obrigado a resolver usar esse tipo de tecnologia ou esse tipo de plataforma. Então, realmente, tipo assim, você, quando você pensa que, eu acho que eu posso usar essa palavra que o geoprocessamento é uma solução, é, você pensa com outra forma, porque no, no, talvez ele não seja o um recurso principal, às vezes é, 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 vamos dizer assim, ela é aquela virada de chave em todo o seu projeto, mas nem sempre você vai precisar, você vai precisar, Vamos dizer assim, nem sempre para poder você entender aquela área do seu dia, você precisa espacializar, você precisa gerar um produto. Você você tem só a capacidade analítica, a inteligência espacial. Já, já falou por cima, só né? para você seguir um projeto, a, a ideia. Eu acho que isso foi, vamos dizer, uma virada de chave para mim, porque tipo isso só foi reflexões que eu tive tempo que foi o tema do, do podcast que já não é mais que já, que eu fui ver que realmente, vamos dizer assim, ela está entrenhada em várias outras formas, e em várias áreas. E eu, eu que estou respirando bastante o geomarketing, então, tipo assim, vejo de que formas é diferentes que a gente pode sair do comum. E, e é muito interessante essa, essa ideia que, tipo assim, que eu tenho o um diferencial, O tá, já, eu já na, na, ainda não é uma coisa popular e eu tenho essa informação, eu falo, Pô, se eu precisar fazer alguma coisa diferente, inovador, eu entendo, eu entendo de, já, é, de então tipo assim, eu realmente tipo virou, virou minha chave, eu achei, achei muito legal tipo ter passado por esse processo, sabe? Eu, eu acho que e eu acho que isso se deu pelo geomarketing, porque eu tive que vivenciar cliente, é, negócios. É, eu acho que eu tive que sair do regular. Então, tipo assim, eu tive que botar a minha cabeça assim para pensar como um projeto, vamos dizer assim, que é a etapa como um todo que vem as técnicas, vem os dados e tipo assim pensar co como essa todo essa inteligência de passar vai sair. Então, pensar em todo 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 processo, todas as camadas, até onde chegar o funil. Acho que foi muito interessante isso para mim. Que eu e a
0: parte, e aí eu adianto, né, que a parte mais complicada, né, você ouvinte que estiver escutando agora, que estiver começando, eu adianto que a parte mais complicada é a definição do problema. Você mapear o problema. Porque você fazer os outros processos, se você, você é técnico, como nós somos, fica mais fácil a gente se adaptar e resolver o problema de alguma forma né algum alguma das nossas skills por exemplo alguma das nossas habilidades da maleta de ferramenta podem resolver o problema pode não ser a melhor pode não ser a melhor mas ela pode resolver o problema né e a definição do problema de você encontrar qual das ferramentas você vai usar é é o que é o mais complicado é o que dá mais trabalho é o que dá mais dor de cabeça por quê às vezes é uma solução empírica. Você tem que ir lá, você mapeou, fez a solução, mostrou para o cliente, o cliente faz. Ah, não era bem isso aqui que eu queria, não. Ah, desculpa, na verdade, tal, não sei o que, se sai, não. É A gente já estava pensando sobre isso, ficou com a etapa, tal, não sei o que. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver de fato onde eu me perdi. É, e vamos tentar buscar para solucionar esse seu problema. Então acaba sendo meio que empírica esse problema. No geomarketing também é dessa forma, é, é, acredito que seja também dessa forma. A gente cria um insight, faz um insight, às vezes o tomador de decisão olha, e diz: Não, como você mesmo falou, cara, isso aqui eu já sabia, né? isso aqui eu já sabia eu não precisava você fazer esse mapa para mim aqui só que eu já sabia E aí você tem que pensar ah não peraí, isso aqui não resolve o problema do cara isso aqui não resolve o problema do cara tanto dá um passo atrás e tentar buscar como é que eu vou resolver o problema do cara da melhor maneira possível e aí você dá um passo atrás e olha e vê ah então é de fato o gel é né, o gel é muito mais do que somente o gel, o gel é entender todo esse processo, entender toda essa dinâmica, entender o problema, a complexidade do problema, entender é, os fatores que alteram, mapear aquele processo, enfim, é tudo isso que você apresentou para a gente agora, né? É,
2: e eu... eu devo dizer que faz uma hora e 15 minutos que o JV está esperando essa deixa, cara. <risos>
1: Mas, mas é, eu acho que é, é esse o caminho mesmo e, e falando até, tipo eu acho que trazendo um pouco da minha experiência como aluno do GRI, eu acho que é, faz, muito, vai, faz, faz muito disso, porque como, é, eu, acho que, como eu comecei a, a pensar nisso como projeto e eu sou, eu estava entrei, entrei, muito pensando em projetos e desenvolvendo outras habilidades e entrei no curso de vocês Pensando tipo assim, ok, vou, vou mexer novamente com o processamento E eu acho que é é, é é essencial, porque eu acho que quando quando a gente está mexendo, pelo menos comigo, acho que quando eu estava mexendo com o projeto com o ArcGIS ou o QGIS, acho que eu estava muito muito acostumado, e também até pelo Workflow com o um projeto. Tipo assim, ah quais dados que eu vou pegar, o que eu vou gerar e, e tal. Então eu precisava eu precisa fazer um comando ver que aquilo era interessante ficar mexendo. Então eu estava meio que com a massa lá e modelando até, até sair o meu produto. Mas é, sabendo dessa, dessa minha inteligência espacial, de saber assim, peraí, o que é necessário para isso, eu acho que é, o, o curso de AI, eu acho que é, é uma tendência assim, para o pro processamento, Porque é, em, vez de, em vez de eu trabalhar com, com o shapefile, que é o produto final, vamos dizer assim, da minha visualização eu acho que vem ele ele vem da, da outra camada vamos dizer assim, da camada por cima tipo, Vamos dizer assim ah preciso, preciso disso certo o que, que eu vou usar então fazer a fazer aquela linha aquele acompanhamento acho que faz parte da inteligência geográfica então acho que o curso também me deu essa essa ideia porque eu eu tinha um certo preconceito vamos dizer assim com programação, porque eu sei que programar, mesmo que seja para aprender alguma coisa, é uma carreira. Então, eu sempre ficava com medo, ah, vou aprender parte. Não, eu sei que parte, tipo, dá para fazer milhares de coisas. Mas onde eu vou aplicar? Então, tipo, tendo o arquidístico como uma coisa que é minha, já que já estou acostumado, e ver e ver de outra forma, de vão dizer assim, de realmente eu entendi, que é automatização, que é inteligência realmente, também, é, isso é, fez parte do meu processo, de, tipo assim, olhar com outros olhos. Eu falei, poxa, eu, eu acho que eu ficava muito preso, ah, vou fazer esse comando, vou fazer esse comando, vou fazer esse comando, para gerar aquilo. E eu falei, não, para eu gerar isso, eu faço isso. Então, é, nem, nem nem consumi o curso todo, mas eu já eu já, eu já peguei essa essa maturidade, porque eu, eu realmente quem trabalha com o G.E.I. sabe, tipo, vamos dizer assim, controla o que ele quer. E, e faz o... E faz o o processo dele então tipo é... dando até esse feedback aqui é, e, lá, é... É, muito e inter... é, é muito interessante
0: e é... visto. eu adianto cara que é tentativa e erro né é... se a gente se a gente mostra ali no qualquer coisa tecnológica é tentativa e erro a programação em si eu disse até ontem na aula que a gente teve primeiro encontro ao vivo, né? A programação em si é uma luta contra o bug. Você vai lutar contra Oi. o bug até que saia o resultado do outro lado, e você apresenta o resultado. Então não são minhas palavras, essas palavras são do, do Henrique Bastos que já teve até aqui com a gente. É... Então é empírico. Então a gente vai fazer, cara, vou usar esse comando para resu... peraí. O que é que o cara tá querendo fazer? Por exemplo, vamos, vamos voltar atrás aqui. Vamos lá quando a professora queria fazer um levantamento de uma área todos os santos todos os dias, para encontrar se a maré tava é, alterando lá, fazendo alguma alteração estrutural. Vamos voltar nesse problema aí. O problema que ela tinha. Ah, identificou que há uma possibilidade de estar tá acontecendo alguma alteração estrutural ali naquela região. Primeira opção, Vitor. Mandar uma pessoa todo santo dia com um vant, indo para a região, fazendo o um levantamento, processando as imagens, depois fazer uma alteração temporal, né? Fazer essa. Avaliar a mudança temporal e enfim encontrar a diferença. Não, nem segunda opção. Outra,
2: essa é a única opção. Essa daí é suficiente, cara.
0: <risos> segunda opção, vamos pegar uma imagem de radar daquela região que é passa exatamente todo santo dia né é, e vamos ter, pegar radares altimétricos né E vamos pegar ali tem alguns microsatélites que já trabalham com isso né Victor? eu acho e tá. aí pega naquela região todo santo dia eu vou ver lá a diferença né das imagens e aí ver a alteração tipo, sem precisar mandar uma pessoa todo santo dia com um Vant lá na região em e correr o risco de acontecer alguma coisa. Enfim, estou em casa. E, sei lá, vamos ver outras, outras possibilidades. Né? E aí, a partir do problema, a gente vai encontrando todos os laços né, de tomada de decisão. E aí, nessa tomada de decisão de várias áreas, aí você vai encontrar qual é que melhor se encaixa para o que você está querendo buscar. Então... Não é fácil, não é fácil a gente encontrar qual a melhor solução para aquilo que a gente está querendo resolver. É, e é empírico, você vai testar, lógico, nós, como os técnicos e engenheiros, a gente tem que procurar no máximo do máximo, do máximo evitar é, trabalho e é, o risco. Né? A gente procura no máximo, mas às vezes o risco também pode acontecer atrasar, por exemplo. Coisa chata é definir, a gente estava conversando aqui, é definir environments de programação. Cara, tem vezes que eu fico travado um dia tentando ajeitar meu environment para determinada solução. Por quê? Porque às vezes as coisas saem de controle ali, alguma coisa que não está comum no meu computador que estava comum no computador do parceiro. Enfim... É... Então, Caio, você contou a sua trajetória até agora, a gente uhum. chegou até onde você entrou no Estardial, é, começou a trabalhar, teve essa visão. E hoje, o que é que você está fazendo né, e contribuindo aí para nosso Brasil? Hoje? Estou estudando, estou <risos>
1: Eu falei que sou uma pessoa que gosta gosto muito de estudar e hoje eu, vou dizer assim, não, não tem muita coisa, vamos assim, publicada e tal, mas eu, tenho, eu, eu realmente gostei dessa, dessa área de Geomartes. Então, tenho, tenho, estudado, tenho estudado algumas é, aplicações que, puder, é, vamos dizer assim, é a do para realmente para o negócio. Eu acho que... Eu gostei dessa área. Eu acho que... É, é, continuo é, quero continuar vamos dizer assim estudando até esse tempo ainda ainda eu acho que eu ainda estou encaminhando qual é, qual é a melhor forma de, de mostrar a inteligência de mercado junto com a inteligência geográfica eu acho que, que vamos dizer assim tem o e tem outros programas tem, tem várias formas de, de juntar essas duas áreas mas eu tenho eu tenho eu tenho modado modado vamos dizer assim o meu perfil com, com, essa, com essas duas áreas, eu, eu, tenho, eu tenho me encontrado, eu achado bem interessante tipo assim, ver, ver, entregar, vamos dizer assim, processos da empresa, melhorar, eu achei bem, bem interessante.
0: Então, é, fica aí como referência, né? O cara que eu sei que manja bastante dessa área e que, assim como todos nós, está aí na lifelong learning né sempre aprendendo sempre se desenvolvendo sempre buscando conhecimento é, e caso você tenha interesse de aprender de entender um pouco mais também sobre é, as áreas que o Caio falou aqui né áreas de atuação do geomar eleitoral ele teve já uma experiência sobre isso inclusive você Deputado que estiver escutando aí, quiser contratar o Caio, está aí à disposição, tenho certeza. Possível candidato do, desse ano de, de corrente, deputados, senadores, quiserem contratar, ele estará à disposição, tenho certeza disso. Então é isso, acho que temos um cast. Acho que o Papo foi. Falar, temos o cast. Aê.
1: Eu sempre
0: falava
1: no chat, temos o cast, agora é ao
0: vivo. Agora é ao vivo. Eu acho que o papo foi muito bom, cara. Foi bem... Bem, bem legal saber da sua tra... Eu gosto bastante de escutar a trajetória das pessoas e me identificar. Que acaba com que... O, o... A caminhada, vou falar assim, dessa forma. Né? A caminhada acaba... Quando a gente chega a um certo ponto, acaba que elas acabam sendo muito parecidas em algumas, alguns aspectos. Né? Mas acabam sendo... É tendo uma correlação entre elas ali vamos dizer então é, se você tiver alguma indicação para a galera que esteja nos ouvindo né de livro série e Caramba. filme
1: aí é, eu vou, vou ficar dependo não vou faz um tempinho que eu não estou
2: assistindo nada eu tô eu tenho eu, eu hoje tenho uma boa, a Thaisa Candela, para quem não conhece, um dia a gente vai trazer ela aqui ainda, mas ela é conhecida como a musa aí da programação do, no Instagram, é, hoje trabalha para o grupo Primo e ela está liderando um podcast muito legal, cara ela, ela tem umas iniciativas muito legais, mas esse podcast particularmente muito legal, chamado Primo Tech, é, saiu o primeiro episódio esses dias, ontem, anteontem, uma coisa assim, eu acho que é sexta-feira até. É, passado, mas enfim, saiu o episódio por esses dias, vale muito a pena assistir, Uma discussão de altíssimo nível, ela e mais dois hosts lá, do pessoal do, do, do Primo, né, Primo Rico lá, a, a, o grupo Primo, na verdade, e cara, muito, muito bom, eles não falaram de gel, infelizmente, ainda, mas ela ainda vai falar de gel lá, mas... <risos> Mas o primeiro episódio tem uma pergunta muito interessante que é esse eu provoco todos vocês do Gel assistirem mesmo e entenderem por que que eu insisto e tanta gente insiste que aprender a programar não é mais uma opção tá? é uma obrigação para todo mundo que quer estar em qualquer área que envolva tecnologia o Gel é uma delas tá? é, talvez a que mais cresce hoje ou uma das que mais cresce hoje e, e, cara, é muito legal, a discussão é de altíssimo nível, são dois doutores e, e os três ali da banca, que já são de muito alto nível. Tá? E, e tem um outro fator ainda na discussão, que a Thaísa é muito ativa nessa questão da inclusão de mulheres, tech e tudo mais, e, uma das, e a convidada que está com ela, uma de, são dois convidados, uma delas é, é também muito ativa nisso. E, cara, elas fazem... Elas no meio do cache ali, elas dão um panorama disso. E, cara, é muito, muito bom. Muito esclarecedor aí para a galera que está aí ainda na dúvida de ah, eu devo mesmo aprender a automatizar processos? Será que eu preciso aprender Python? Será que eu preciso aprender linguagem de programação? Será que eu preciso aprender lógica de programação? Às vezes eu não preciso aprender a linguagem, mas eu preciso aprender a pensar de forma programável. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Assistir assisti uma hora e 45 de cast, é bem mais longo que o nosso, mas cara, que cast bom, vou falar para vocês. Eu, e ó, eu vou contar um segredo aqui ao vivo hoje, hein, eu não ouço podcasts, cara, eu ouço dois podcasts, só, tá? Eu ouço o podcast do Joko Willink e o do Joe Higgins, são os dois que eu ouço enquanto trabalho. O resto, eu não consigo ouvir nada de podcast brasileiro, esse é o primeiro que entra para minha lista, pelo jeito, vai, vai ser um podcast muito bom. O primeiro, já me surpreendeu bastante positivamente, cara.
0: É de indicação, de indicação recomendação também não tenho é, hoje, nesse instante, mas é, eu acho que fica a indicação aí, de você quiser aprender um pouco sobre geomarketing eleitoral, né? participar lá do, do workshop lá né, na semana de lançamento do Daniel, que ele vai estar lançando esses dias aí. É, aprender. É, vai estar muito em alta esse ano. Esse ano é ano de eleição. De eleição. Sim. Então vai ter é, muita demanda né, de toda a região do Brasil. Sim. E você pode aprender mais sobre isso. Lógico, né, vá lá, faça o curso e depois volte para o Aprenda G.O.E.I. e também amplie sua visão, né? Começar a trazer a perspectiva do onde para além da, da visão normal. Tá, gente? Então, um abraço para todos vocês e até o próximo cast. Tchau! Falou!